0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Lo único mejor que la música. Soy Mateo Mejía y hoy vamos a contarles de cómo varias canciones nos traen a la memoria las historias de tiempos pasados. Son las historias de vida de un par de fanáticas que tienen como música de fondo las canciones de Jorge Drexler, pero más allá de eso es contarles por qué estas canciones quedaron guardadas en nuestra memoria. Adelante.
1: Esta historia comienza en un recuerdo, el lugar en donde las canciones adquieren importancia.
2: Sí, las canciones y todas las cosas, porque la memoria muestra lo que fue importante en nuestras vidas. Es por eso que hoy queremos contarles, en vez de la historia de una canción, la historia de dos en esas canciones. Porque es ahí, en ese pasado, en el antes, donde construimos los lazos que hoy nos hacen ser quienes somos. ¿Qué otra cosa podemos ser sino un montón de
1: flashbacks enmarcados y resaltados con canciones que hoy nos hacen reír y llorar, pero que, claro, también nos hicieron en su momento entender a un artista, uno al que hoy le decimos,
2: Jorge, antes antes era más chévere, porque es su música la que nos trae los recuerdos de las épocas bonitas de antaño. Este capítulo comienza con una enorme pregunta, ¿cuándo o por qué empezamos a memorizar las canciones? En el colegio,
1: una profesora de religión siempre decía, a uno solo se le olvida lo que no le importa. Y creo que en esa frase, que casi siempre la decía a modo reclamo, podemos entender la función de la memoria. Una sensación de tiempo y de lugar que nos recuerda que fue importante en nuestras vidas.
2: Y también en la vida de los demás. Para hablar de memoria y de Drexler tendríamos que hablar de memoria individual y de memoria colectiva. La primera es esa que en la música, por ejemplo, nos permite identificarnos y remitirnos a vivencias personales. Y la segunda sería mmm, algo así como esas ganas que nos dan de mover las caderas cuando suena una cumbia con tambores, por ejemplo.
1: La memoria colectiva se construye por procesos culturales que definen aquello que nos identifica y agrupa como sociedad en un lugar, el cantón uruguayo de Drexler, por ejemplo. Lo que sí es que tanto la memoria colectiva como la individual coinciden en algo, las emociones y su capacidad de hacer de los momentos un recuerdo que puede volver a nuestra cabeza con facilidad. Vero, tu momento importante con Drexler es más antiguo que el mío. Sin duda, tiene que tener más fuerza, ¿en dónde empieza?
2: bueno, mi recuerdo con Drexler empieza hace como 10 años cuando iban al asiento del carro mirando por la ventana con sus canciones como música de fondo en las idas al colegio, sus letras construían mis pensamientos de niña voladora antes de llegar a las clases, todas las mañanas iba imaginándome cómo sería el día inspirada en sus canciones, por supuesto que la mayoría de lo que escuchaba se me hacía rarísimo, porque esa niña no entendía cómo un moro judío vivía con los cristianos, cómo Disneylandia podía convertirse en ese lugar que sonaba aterrador y me daba nervios pensar que la vida fuera más compleja que las clases de matemáticas. Y lo del mundo abisal era súper extraño. Por supuesto que no sabía que era abisal, pero lo aprendí. Y así de niña también aprendí que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Así creía en ese entonces que la vida vale lo que un sol, que para mí era literalmente lo que vale el sol, el que brilla en el cielo azul, y no quizá los soles peruanos, la moneda, como pienso ahora que es a lo que quizá él se refería. Pero igual me quedaban tantas dudas al escucharlo, eh, sobre todo cuando empezaba la clásica: ¡Que viva la ciencia! ¡Que viva la poesía!
0: ¡Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía! El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero.
2: Apenas hace menos de un año puedo decir que entendí que canto, cuando canto uno solo conserva lo que no amarga y fue como una epifanía. Todas esas canciones de eco, amar la trama y 12 segundos de oscuridad evocan el recuerdo de una época de cuento de hadas, en donde todo parecía estar muy bien en Caracas. La veía despertar todos los días y yo despertaba cada mañana con este maestro de primera hora del día, que fue el profe Jorge Drexler. Es curioso recordar la inocencia con la que cantamos muchas canciones, y con el tiempo es interesante comparar cómo se expanden los significados, y quizás después, cuando sea más grande, les dé otros.
0: Cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos.
2: Pero bueno, para esos recorridos mañaneros no había nada mejor que su música como medio de transporte. Sus canciones me llevaron a la escuela y me trajeron hasta aquí. Casi al otro lado de la montaña yo también
1: había escuchado a Drexler, pero así, tal cual como una palabra. Un apellido raro que mis amigas del colegio usaban para hablar de algunas canciones y un concierto al Ellas, importantes para mí, escucharían en vivo un álbum con canciones importantes para ellas. Bailar en la cueva, universos paralelos, la luna de rasquí y mucho menos esfera eran canciones que estaban en mi cabeza. Esto después de varios semestres, muchas horas en bus, en metro, caminando, a diario, de mi pueblo a la universidad, hicieron que llegara Vero con
2: más canciones memorizadas. Y entonces... Sí, es así entonces como se dio el encuentro. Fue una compañera en común que simplemente nos presentó a la hora del almuerzo y así, con la excusa de no almorzar solas, nos juntamos. Almorzamos y en medio de nuestra cháchara y nuestras conversaciones descubrimos un punto en común: Jorge Drexler. En mí representaba algo del pasado, era la música que me ponían en el carro para ir al colegio, y en Mari, en ese entonces, era un recorrido que apenas comenzaba. Peor
0: que el pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
1: En la creación de las décimas, un tipo de estrofa que citando a Drexler, y no es que él se las haya inventado, solo existe en español. Es una forma que tiene 10 versos y es compleja de crear en sus inicios. Gracias a un reto de Sabina, escribió El Moro Judío en décima. Esta historia la cuenta Jorge en su charla TED y destaca cómo desde ese compositor joven y poco experimentado, conoce que la décima parece ser un invento que, aunque dateado en España de 1591 por Vicente Spinell, parece ser reclamada como una invención de distintas tradiciones populares. Así como Vicente Espinel la tuvo antes, su vivencia y la creación de la poesía española y su memoria se ve afectada por esa contribución. Pero claro, esto no significa necesariamente que la décima en Perú haya sido menos importante, pues lo es tanto que allí se le conoce como la décima peruana aún creada por separado y en diferentes pueblos del mundo, se narraron en décimas sucesos y poemas, con la misma estructura de ritmos, sílabas y versos que identificaron a cada una de las comunidades. Como nosotras, que en tiempos tan diferentes, separadas, nos hemos sentido identificadas con el mismo artista, que habla justamente de este mismo tema.
0: ¿Qué aprendí yo en estos 15 años, desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos cuatro versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. En realidad, la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la milonga y dentro de la décima, están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos. ¿no? Después, cuando llegué al hotel, me quedé pensando. Y dije, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, este, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Mabel... Dejó el bolso con unas amigas y salió a bailar,
2: las luces violetas la protegían. Nosotras tararíamos en la ruta del bus los versos en décima que Drexler había escrito. Por decisión los cantamos, por lo que decían nos identificamos y lo tomamos como un suceso importante de nuestras vidas. Indudablemente, una de las principales funciones de la cultura es la transmisión de un sentimiento de cohesión y pertenencia a un grupo, a la vez que una identidad. Pero en medio de la migración, la globalización, el internet, llegar a infinidad de artistas, tipos de rimas y composiciones nos abre una enorme ventana para identificarnos. Es por esto que mi llegada a Drexler, jovencito y chamito, fue distinta a la de Mariana. ¿Quién lo tuvo primero? No importa. ¿Quién la memorizó con más facilidad? Esa sí podría ser la pregunta
0: de rigor y la mano en
1: la espalda la sostenía La sensación de sincronizarnos con otra persona a través de la música que escuchamos es muy linda. Y es por esto que nos olvidamos de nosotros mismos y solo pensamos en cantar las letras a la misma vez. Entendernos con el otro entre esos versos nos hace pensarnos como uno solo. Somos muchos sincronizados con lo mismo. Es un
2: sentimiento colectivo increíble. Sí, como pasan los conciertos, todos saltando a la misma vez o moviendo las manos de un lado al otro al mismo tiempo. Lo interesante con ese colectivo es que, a pesar de que estamos sincronizados, cada persona que está allí, o como nosotras dos cuando cantamos a Drexler, las ideas que nos produce la música son únicas e individuales en nuestros momentos. Cada quien le da un significado diferente, pero al compartirla no importa que pensemos diferente, porque nos crea la sensación de que es parte de todos. Y es
1: exactamente por eso que podemos decir que no hay un Drexler bueno o malo, tampoco que antes era o que después será, sino simplemente que todos los momentos son distintos para cada
2: uno. Porque la música de Drexler es lo que es en la medida en que sus canciones quedan grabadas en nuestra mente.
0: El amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Ah, nada es más simple. Ah, oh, oh. Se pierde, todo se transforma. Ah, 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 ah todo se transforma, ajá, 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 el vino que pague yo con aquel italiano. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido de canciones. Los invitamos a visitar nuestro blog de Medium donde pueden leer contenido escrito y escuchar todos nuestros episodios. Este episodio fue grabado en Medellín, Colombia y Caracas, Venezuela. Narrado, producido y editado por Mariano Uribe, Verónica Rodríguez, Lorena Tamayo y Mateo Mejía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como arroba lo único mejor que la música. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablarnos. Porque cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da ah, Nada es más simple ah, oh, oh. Nada se pierde, todo se transforma ah,